0: Biografie. René Descartes, der sich in seinen lateinischen Schriften Renatus Cartesius nannte, erblickte das Licht der Welt am 31. März 1596 in La Haye in der französischen Provinz Touraine. Sein Vater war Rat beim Parlament der Bretagne zu Rennes und gehörte einem der ältesten Adelsgeschlechter von Touraine an. Ein ungewöhnlicher Wissens und Forschungsdrang beseelte bereits in frühester Jugend den jungen René Descartes, so dass ihn sein Vater schon früh den kleinen Philosophen nannte. Als er acht Jahre alt wurde, kam er in das Jesuitenkolleg zu La Flèche zur Unterrichtung. Hier wurde der Grund gelegt zu seinem festen und unerschütterlichen Glauben, den er sein ganzes Leben hindurch bewahrte. Mit großem Eifer folgte er dem Unterricht und setzte nicht selten seinen Lehrer in Erstaunen durch die Selbstständigkeit und Schärfe seines Urteils. Die Wissenschaften gewährten ihm jedoch wenig Befriedigung. Enttäuscht verließ er 1612 die Schule. Er sagt von sich, »Von Jugend auf bin ich für die Wissenschaften erzogen worden. Man sagte mir, durch sie könne man eine klare und sichere Erkenntnis von allem erlangen, was für das Leben von Wert ist, und so war ich vom sehnlichsten Wunsche beseelt, sie kennenzulernen. Als ich nun den ganzen Studiengang beendet hatte und mich, wie es Sitte war, zu den Gelehrten hätte rechnen dürfen, da war ich ganz anderer Meinung geworden. Zweifel und Irrtümer umgaben mich, und nur das eine schien mir bei all meiner Lernbegierde immer klarer und klarer geworden zu sein, nämlich, dass ich nichts weiß. Nur die Mathematik gewährte ihm einige Befriedigung. Und er legte bereits auf der Schule den Grund zu einer der großartigsten Errungenschaften, welche die Mathematik ihm verdankt, zur analytischen Geometrie. Dennoch aber überwog das Gefühl der Enttäuschung seinen Wissensdrang so sehr, dass er nach Verlassen der Schule der wissenschaftlichen Beschäftigung entsagte und sich in einen Strudel von Vergnügungen stürzte, in dem er leicht hätte Schiffbruch erleiden können. Zwei Jahre brachte er so in Paris zu. Aber auf die Dauer konnte eine Natur wie die Descartes in einem solchen Leben sich nicht wohlfühlen. Der Hang zum Nachdenken und zur Einsamkeit war ihm angeboren und blieb ihm während seines ganzen Lebens eigen, ohne dass er darum je ein melancholischer Kopfhänger oder ein Menschenfeind geworden wäre. Im Gegenteil, war er stets von heiterem Sinn, freundlich gegen jedermann und vom tiefem Mitgefühl für andere. Allen edlen Regungen war er in hohem Maße zugänglich. Aber seine Liebe zur Wissenschaft ließ ihn an der Oberflächlichkeit des gesellschaftlichen Lebens auf die Dauer keinen Geschmack finden. So kam es, dass Descartes plötzlich dem Kreise seiner Freunde fernblieb. Niemand wusste, wo er hingekommen, bis etwa zwei Jahre später ein Freund in einem entlegenen Viertel in Paris zufällig seinen Aufenthalt entdeckte. Er hatte sich inzwischen besonders mathematischen Studien hingegeben ohne jedoch auch jetzt die gehoffte Befriedigung zu finden. Daher fiel es seinen Freunden nicht allzu schwer, ihn wieder für weltliche Dinge zu begeistern. Aber nicht das Vergnügen lockte ihn jetzt, es war der Drang, die Welt mit aufmerksamem Geiste zu beobachten, sie kennenzulernen und womöglich dadurch zu einer befriedigenden Lösung seiner Zweifel zu gelangen. Darum verließ er Paris Richtung Holland, und ging in die Dienste Moritz von Nassau. Er war von Natur nicht für den Kriegsdienst geschaffen, obwohl es ihm an persönlichem Mut nicht fehlte. Schon seine ganze Gestalt war nicht gerade imponierend. Er war klein und nicht besonders kräftig gebaut. Das Männchen, oder auf Lateinisch homuncio nannte ihn einer seiner Gegner Spottweise. Dabei hatte er einen ungewöhnlich großen Kopf, eine breite Nase, einen großen Mund und lange schwarze Haare.